0: Esse é o Mesa para Duas, um quadro sobre relacionamentos, ou melhor, sobre o meu relacionamento e da Letícia Cardoso, que sou eu, e no podcast Rádio Lesbos. Nesse quadro, a gente vai falar sobre nosso relacionamento diante de algumas perspectivas. Espero que vocês gostem e não esqueçam de deixar o um comentário no nosso Instagram. Um beijo! E tá no ar mais um Mesa para Duas. O tema de hoje é ciúmes e insegurança. E mais uma vez, na presença ilustre, da mais nova, a melhor, a única, a perfeita, Letícia Cardoso.
1: Sou eu mesma. Sou eu mesma, com todos esses adjetivos. Eu aceito todos eles. Aceitas? Aceitos. Aceitos. Sem inseguranças. Mentira. Muitas. Muitas inseguranças.
0: E aí, Mo, qual é o sentimento que vem quando você pensa nas inseguranças dentro de uma relação?
1: Ah, gente, eu acho uma merda, né? <risos> <risos> o meu sentimento que vem é aquele sentimento de exame, tipo, ai, que saco tem que ficar lidando com isso. Eu acho um saco, gente, mas eu sei que preciso lidar, entendeu? Então, elas não podem ser deixadas de fora, nem ignoradas, porque... Quando a gente ignora as nossas inseguranças dentro de uma relação, elas ficam voltando pra gente cada vez mais fortes, até elas virarem uma grande discussão, uma grande briga. Não vale a pena ficar acumulando insegurança. É melhor conversar sobre mesmo, como eu e Isa fazemos, né? A gente se sente insegura por causa de algo, às vezes a gente tira um tempo para pensar como que a gente vai falar, né? E a gente fala uma pra outra, e a gente vê que
0: muito provavelmente não era nada daquilo, entendeu? Acaba com essa nossa paranoia insegura. É, você acha que a monogamia, né, conhecida como, como a gente conhece, né, um padrão heteronormativo de relação, você acha que ele é um dos culpados pela nossa insegurança dentro de um relacionamento?
1: Ah, não sei, eu acho que é, ocupa a nossa socialização como um todo, pra ser bem sincera, que e a é monogâmica, que é... né? Sim, que a heterossexualidade compulsória e a monogamia fazem parte dessa socialização, né? Mas não só isso, o... fazem parte também. A forma como a gente é incentivado a competir uns com os outros, a forma como a gente é, tem como um, uma ofensa, né? Ela se torna uma coisa que te impulsiona a superar aquilo. A gente tem essa história, nessa né? Essa narrativa de herói. Então, ai, falaram que eu nunca seria capaz, eu fui lá e fiz. Nossa, que bacana, que viviam falando pra você que você não era capaz,
0: né? Com certeza você trouxe várias inseguranças, várias paranoias. E eu acho que você fazer se desenvolver o quê? Uma TAG, transtorno de ansiedade generalizada, com Sim. certeza. e <risos> aí
1: o que acontece é que você acumula um monte de inseguranças e quando você chega numa relação amorosa, você tá assim, ó, cheinha, cheinha de insegurança, sabe? E aí a relação amorosa, ela tem o... A habilidade de jogar todas as suas inseguranças e as coisas que você, não sei, pode não gostar em você na sua cara, entendeu? E de uma maneira que você não consegue, talvez, ignorar ou lidar de uma forma um pouco mais leve como você conseguiria em outras relações. Pelo menos pra mim é assim, fica muito evidente, muito claro e muito emergente. E aí, o que, o que acontece, depois de tudo isso, enfim, a gente chega na relação com todas essas inseguranças e a gente tem que começar a lidar com elas, a gente não sabe como. Então, às vezes elas vêm em forma de ciúme, é, às vezes elas vêm em formas de discussões, sabe? É, fica sendo aquela pessoa que acaba criando caso por tudo e a pessoa, a, a, o seu cônjuge, né não entende muito bem por quê, o que está acontecendo, né? O que, que ela está implicando com todas essas coisas? Às vezes não é implicância não, gente, é uma insegurança mal resolvida ali, né? Assim como o ciúme também, que eu acho que são grandes inseguranças mal resolvidas. Não sei, você pode discordar de mim também.
0: Como sempre. <risos> Mentira. Quando eu paro pra pensar sobre insegurança, eu acho que isso que você tava falando de competir uns com os outros, tem muito a ver com a... O sistema capitalista também, né? Que coloca você sempre como um produto, é... sempre tendo que trocar é, o seu valor por dinheiro, né? E aí, quem, quem vale mais ganha mais. Então, você tá sempre competindo com alguém para que você valha mais, para que você ganhe mais, para que você tenha mais, para que você compre mais, porque assim você será mais, né? E eu acho que a heteronormatividade, a monogamia, como a gente né, tá ali inserido na sociedade, todos esses aspectos da socialização, na verdade contribuem muito para que a gente se torne pessoas inseguras pessoas infelizes pessoas que abdicam dos seus projetos pessoais e sonhos ao longo da vida por não se, por não se sentirem incapaz por não terem apoio então eu acho que dentro de uma relação isso acontece também, né? se você está numa relação que a pessoa não apoia você ou não acha interessante o que você quer fazer eu acho que às vezes vale mais a pena rever a relação do que o seu propósito a pessoa não entenda, ou que ela não considere tão legal assim, o que ela tem que considerar quando você conta uma ideia pra ela, é o quanto você tá feliz, o quanto você tá empolgado com aquilo. Sabe? Não é sobre a ideia em si, não é sobre aquilo... aquilo é, não é sobre o valor daquilo, aquilo ser bom ou ruim. É sobre o quanto aquilo faz bem pra aquela pessoa. Então, se você quer começar a terapia e o seu parceiro, sua parceira é, não te incentiva acho melhor rever a relação, né? Se você quer começar um negócio e você tem planejamento, você tem estrutura para isso, e a pessoa não fica feliz com isso e a pessoa te desmotiva, eu acho melhor você rever essa relação, né? Então, uma coisa é a pessoa falar assim, olha, eu acho legal, mas você precisa de mais planejamento, você precisa guardar mais dinheiro, você precisa de mais estrutura. Isso eu também vejo como apoio, porque não chega nem a ser uma crítica, mas assim, é uma opinião que tá pensando no seu bem, né? Não tá falando pra você desistir, tá falando pra você se planejar melhor pra que você conquiste isso. Então, quando eu comentei com a Leia que eu queria fazer o podcast, ela perguntou, ah, mas você sabe como faz, como produz, como grava? E eu peguei e falei, sei, eu passei os últimos dois anos pesquisando. E aí ela falou, então faz, sabe? Tipo, o que, que você tá esperando? E aí eu fiz o primeiro roteiro e mandei pra ela, e aí eu fiz a primeira capa e mandei pra ela, e aí tudo ela me ajudava a escolher porque eu queria que ela me ajudasse também, né? Eu poderia simplesmente não me importar, não falar, olha, eu só tô te mandando aí, mas não, eu queria que ela opinasse, né? Porque eu sabia que ela tava me apoiando nessa decisão, me apoiando nesse, nesse projeto, né? E a mesma coisa do TCC dela, inclusive ela mudou o projeto do TCC dela e a gente conversava muito, eu opinei sobre várias coisas, até porque ela fez um Centro Cultural, né? E não teria outra pessoa melhor para explicar para ela sobre as funcionalidades de um centro cultural do que um produtor cultural, né? Então, a gente conversava muito, ela pedia muita opinião, eu compartilhei muitas coisas da faculdade que ela precisava entender para projetar o centro cultural, e ela pedia a minha opinião sobre várias coisas. E aí foi muito legal, claro que o projeto é dela, o mérito é dela, assim como o do podcast também é meu, mas ela sabe, quando ela olha para aquela conquista, ela teve apoio, Sabe? Então, o um apoio também que a gente se dá em outros aspectos, né, é, eu já tive, já fiquei muito triste porque eu não consegui publicar um episódio porque deu errado, ou porque eu desisti, ou porque eu estava muito cansada e fiquei muito mal, né, em dezembro, tanto de saúde física quanto de saúde mental, e eu tive o apoio para que eu não desistisse do podcast, mas para que eu também não me sentisse uma merda, né, então, é isso. A gente sente muita insegurança profissional, é uma insegurança que a gente tem muito em comum e que também afeta o nosso relacionamento, porque a gente sempre achou que a gente não merecesse isso, né? Ter uma relação boa, ter uma relação saudável, ou ter um emprego bom que proporcione coisas legais pra gente. E aí, conforme a gente conversa, a gente vai descobrindo essas coisas e a gente vai se entendendo é, e buscando formas de se ajudar, então, eu acho muito importante que as pessoas, dentro de uma relação, conversem sempre, não tenha vergonha de falar as coisas. O que você tiver vergonha, tenta falar de uma outra forma, tenta falar em outro momento, mas fale, né? Porque é exatamente como ela falou, que você não fala vira um monstro, e aí você já não consegue mais combater o monstro, porque ele tá tão grande, tão forte, poderoso, que você não tem as ferramentas para isso, né? Então, antes dele virar um monstro grandão... Não deixe isso acontecer, conversa, se abra e não tenha medo de mudar de relacionamento, de sair desse relacionamento, de perceber que você aceita mais, né, a gente tem muito hábito de, por ter, né, a, a, a maioria das pessoas que eu conheço, né, é, jovens de hoje em dia, acabam tendo autoestima muito baixa, porque a gente vem de uma geração que se cobra muito, que tem muita competição, que quer sempre estar tá muito no topo, tá sempre vencendo, sempre ganhando. Isso não é saudável, né? Não é saudável, né? é à toa que os millennials estão aí com um montão de problemas, né? É, a conta chega e chega para todo mundo, sabe? Então, é, se você tá numa relação que você acha que você não merece ela, porque ela não é boa o suficiente para você, troca de relação, sabe? Mas não troque seus valores, nem o seu princípio, eu acho que o mais importante para você anular essas inseguranças e combater os filmes é você não se anular. É você não se negligenciar, porque quando você faz isso, você começa a dar aval pra outra pessoa, ter poder sobre você também. Então acaba que a pessoa também vira um monstro, né? Não necessariamente conscientemente, mas às vezes vira. Né? E recentemente a gente passou por uma situação, eu diria que até engraçada,
1: de ciúmes.
0: É, por parte da lei. Ah, eu só quero falar. Eu vou deixar <risos> você falar. Calma, você conta muito melhor que essa história. E foi engraçado porque eu não esperava, porque a gente tem uma relação muito assim, muito aberta pra conversar. Se a gente acha alguém bonita, a gente fala ai que gata e fica junto, vai pegar, vai faria. Nossa, se eu tivesse solteira, ou se a gente abriu um relacionamento e tal. A gente conversa muito sobre isso sem nenhum problema, porque a gente sabe que a gente tá conversando. Né, que não quer dizer que eu tô desejando a outra pessoa, e se eu tiver, eu vou falar. Tô desejando a outra pessoa, mas o amor que eu tenho por você não tem nada a ver com isso, né? O respeito que eu tenho por você não tem nada a ver com isso. Então, a gente conversa muito sobre isso. Agora eu vou deixar ela contar essa ilustre história. <risos> Ai, gente, primeiro, são um comentário,
1: assim, né? A nossa insegurança profissional o nosso, reba assim, ao mesmo tempo que a gente se sente uma merda, né, a gente quer ser o contrário do que a gente se sente, né, então a gente quer se sentir no topo, quer se sentir incrível, o melhor emprego, o melhor marido, a melhor esposa, a melhor casa, você quer se sentir muito foda, entendeu? E você tá se sentindo uma merda, sabe? E você querer sempre que tudo funcione dessa forma, como você acha que deveria, é... também não dá certo, sabe? Também não, não rola. Aí eu queria fazer é... só um adendo no que ela falou também, que essas inseguranças aparecem de várias formas, a gente tem essa insegurança profissional, né, é, e, e a gente tenta sempre se apoiar e se ajudar, e eu sou essa pessoa que eu não consigo apoiar cega, sabe, eu nunca fui, eu nunca vou falar, nossa, você quer fazer um podcast, você vai lá e faz então, sabe, começa, eu nunca vou falar isso, eu vou perguntar, você sabe, você viu como faz, sabe onde gravar, é, sabe fazer roteiro, viu coisas sobre isso. Eu vou sempre perguntar essas coisas, eu vou sempre questionar, não porque eu quero desmotivar, mas porque eu quero que a pessoa entre mais ainda nisso, sabe? Que ela seja completamente dentro pra fazer com que o trabalho dela renda de verdade, pra que não fique uma utopia, né? Eu tenho problemas com é, negócios que a pessoa começa sozinha, né, com o empreendedorismo, porque eu não sou muito adepta, não, não faz o meu tipo, né? Mas quando eu vou falar com outra pessoa que tá querendo começar isso, eu tento não ser taxativa e, ten e tento sempre lembrar que não é pra mim, né? Não é sobre mim, é sobre essa pessoa. Ela gosta, pra ela faz bem e com ela pode dar super certo, sabe? Então eu tento falar, olha, você sabe, é assim, é essa. Ah, não, eu já sei tudo, já pesquisei, então vamos, bora, começa. E aí eu super incentivo, cara, porque eu acho que é, tem
0: pessoas que têm esse perfil e tem pessoas que não tem, eu sou a que não tem. Mas... Ela fala que ela não tem, mas ela seria uma ótima líder, ela se subestima, eu já falei isso pra ela, porque ela é uma pessoa que quem não conhece pode achar ela muito, é, muito séria, muito mandona, mas ela não é assim. A Letícia é uma pessoa muito organizada, que faz as coisas de uma forma muito correta, assim, principalmente no trabalho, ela é uma pessoa metódica com uma razão, porque planejamento e organização dá resultado. Então ela é uma pessoa muito assim, que preza muito pelas coisas certas do jeito certo, ela não gosta de coisa remendada, mal feita, feita pela metade, e isso é em qualquer área da vida dela. Então se você um dia propor algum projeto pra ela, hum. saiba que você primeiro tem que saber o que você quer, porque se você não souber, você vai despertar a fúria da Letícia, e com razão, porque é muito chato. Vai. É, você tem que descobrir o que o outro quer. Gente, isso é muito chato, eu não sou psicóloga. que tem que descobrir isso é a psicóloga, eu não sou fico eu. Falando, eu sempre falo assim, ah, você não é um bebê, eu não vou. Eu não sou obrigada a saber o que você
1: quer, você Exato. tem que me falar. E a gente já
0: combinou que o nosso filho vai aprender linguagem de sinais, porque tem sinais pra bebê, não necessariamente libras São sinais específicos pra bebês, pra que eles expressem suas necessidades, antes mesmo de aprender a falar. Então, assim, é muito difícil, gente. E... Mas quando ela precisa, né, é, assumir um papel de liderança, de coordenação, ela é excelente Eu mesmo nesse perfil. Mas
1: acontece que, assim, ah, tocar o meu próprio negócio não é pra mim, gente. Entendeu? Não dá. E, e, enfim, a gente tem essa insegurança e essa insegurança, ela acaba refletindo no relacionamento também. Porque, enfim, né, gente, o relacionamento, ele vai a gente vai falar, a gente vai estar em todos os nossos aspectos, sabe? Então, assim, mesmo que o profissional não tenha a ver com relacionamento, a gente não trabalha junto, né? A gente não faz nada assim. Ele, é, ele reflete aqui, sabe? Porque se eu tô decepcionada comigo mesmo no âmbito profissional, eu tô decepcionada comigo mesma, sabe? Eu tô meio triste de qualquer forma. Então, é, a pessoa vai perceber, sabe? E vocês vão precisar, assim, falar disso, né? Porque, enfim, vocês têm uma relação na qual o objetivo é conviver, eu acredito. Então, é isso, sabe? Mas além dessa insegurança, como a gente estava falando, tem a insegurança mais literal mesmo do relacionamento, que geralmente é em ciúmes, é em... É, no caso, o pessoal da pessoa não se sentir tão bonita, tão atraente, tão interessante, sabe? A autoestima baixa. É, autoestima baixa e ela tem medo de que a outra pessoa encontre alguém, muito entre aspas, melhor do que ela. né? Esse aí parece ser um grande medo de muitas pessoas.
0: E eu geralmente... spoiler, qualquer pessoa pode ser melhor do que você, porque existem 7 bilhões de pessoas no mundo, não. mas isso não quer dizer que você vai ser trocado por aquela pessoa, porque tem algo especial em você que a outra pessoa não tem, então ela pode ser mais bonita, mais inteligente, mas ela não é você, e a pessoa que te ama está com você porque você é você. Não necessariamente porque você é a pessoa mais bonita do mundo. Ou a mais inteligente.
1: Sim, isso não quer dizer que ela seja melhor do que você, entendeu? Não é porque alguém é mais bonito ou porque é mais inteligente, ou porque fala melhor que você, que é melhor do que você. Quem falou? Ninguém falou isso, entendeu? Quer então, dizer, alguém falou, né? Pra você ter essa insegurança, alguém é, falou.
0: Mas sim, não é verdade, não acredito. Mas
1: acredite. o melhor é muito relativo, gente, sabe? E assim, se a pessoa tá no relacionamento com você, ela acredita que o melhor pra ela é estar com você. E não com outra pessoa. Né, normalmente é isso Se for uma relação saudável com uma pessoa Que tem caráter Que, é, que tá em suas plenas faculdades mentais É isso que eu acredito que ela vai pensar Enfim, mas Mesmo eu não tendo muitas dessas inseguranças É difícil uma paranoia dessa bater em mim É, mas Outro dia, bateu Bateu, galera A Isa tava falando sobre uma menina que trabalha próximo dela Enfim, e que ela vê de vez em quando Trabalha no e... meu prédio, mano. Vamos chamar... eu Não sei se eu podia falar. Vamos chamar ela de Dani, tá? Ela trabalha lá no prédio dela. E aí a Dani é, fica lá na recepção, lá na portaria... E aí ela passa, tá? E ela falou:
0: "Ai, tem uma menina
1: nova aqui, acho que ela é sapatão", tá? Não sei o que comentou comigo, normal, como a gente sempre comenta. falei:
0: ah, ela é uma gracinha, vou te mostrar para você ver também, porque a gente assim, a gente é pessoa bonita, a gente compartilha, a gente não é egoísta". É, a gente quer
1: imagem. Eu não acredito que a pessoa é linda eu até eu ver que tá ela é linda em um de
0: um temporal e vai ficar tá. um barulhão horroroso. É,
1: gente, desculpa, tá? Vai ter um barulhinho de chuva tá assim
0: chovendo. no fundo, bem, hum. Ficha que é um ASMR para você que gosta e bora. Sim, faz ali o seu chocolate quente e continua ouvindo. Então, e aí, é, o que aconteceu
1: foi que eu estava de TPM, pra deixar claro, e aí eu comecei a ficar, tipo, com ciúme, comecei a pensar, nossa, vai lá ela vai lá ficar conversando com a menina então, e aí a menina vai ser mais interessante do que eu, porque ela já tá junto comigo há algum tempo, e a
0: menina seria uma novidade, né? Gente, spoiler, meu ascendente é touro, eu odeio coisas novas. É.
1: Então, e eu sou geminiana, né? Eu adoro coisas novas. E
0: aí, ela... Então, quer dizer que eu vou ser trocada pela Dani. Não é ela que vai ser trocada pela Dani.
1: Então, gente, mas deu essa paranoia. Eu fiquei, nossa, eu vou ser trocada, com certeza, gente. Não, eu assim eu não pensei... Eu sabia que isso não ia acontecer de verdade, sabe? Mas me deu super essa insegurança. E aí, eu fiquei brincando com ela, né? A gente ficou brincando, tá normal. Mas aí, outro dia, a gente tava conversando sobre... Eu falei, nossa...
0: E ela achou que eu tava zoando. Que eu tava só zoando, mas eu tava falando sério. É, porque, assim, a gente não costuma sentir ciúmes quando a gente sente a gente sente mesmo insegurança não é ciúmes e aí a gente sempre fala e ela estava falando brincando comigo sobre isso então eu achei que ela estava usando que, que pra quem não sabe ela é uma grande palhaça entendeu que eu já falei que devia ter feito carreira no aplicativo vizinho mas ela não quer ela quer ser arquiteta mesmo ela quer sofrer então tudo bem escolha dela e aí, eu não tava levando a série Ela falou assim, ah, mas eu senti ciúmes mesmo eu falei, ai, como você é boba, para de brincar E ela falou, eu não estou brincando Eu estou com ciúmes ainda E eu fiquei, amada
1: Sim, gente, e aí foi totalmente irracional Eu sabia que era uma coisa super irracional Sabe? E por isso eu também não fiquei Batendo nessa tecla, né? Também não fiquei arrumando problema sobre isso, mas depois nessa outra oportunidade, eu falei pra ela, não, mas era de verdade Eu não tava brincando não, eu tava com ciúmes mesmo E ela ficou chocada <risos> E aí a gente conversou, tá? Eu falei, ai, né? Porque ela é uma pessoa nova, né? Eu já tô com você há algum tempo, é, tô, tô, tenho me sentido muito insegura, é... Enfim, isso estava acontecendo e aí bateu, gente. E a gente conversou sobre... Claro que eu já sabia que não tinha nada a ver. E ela falou, não, realmente, não tem nada a ver, sabe? Eu só achei interessante ela ser sapatona e ela tá lá, sabe? Eu achei legal, como a gente sempre acha, né? Eu e ela
0: sempre achamos legal, achar sapatona em qualquer lugar. A gente Sim, fica emocionada. Eu por sapatão, contratar o serviço de uma sapatão... Fazer uma amiga nova sapatão é sempre muito emocionante. Amigas bis, me desculpem, hein? vai ter episódio pra vocês, não estou negligenciando, mas é que assim, quando você é sapatão e você vê uma sapatão, é uma emoção que só quem é sapatão entende.
1: Gente, a gente fica muito emocionada. Eu, principalmente, quando eu vejo uma caminhão, gente, a minha emoção, ela E raciou. a Dani, a
0: Dani é meio caminhão, entendeu?
1: É, galera. E aí eu fico muito emocionada, Fico muito feliz. Então, eu entendo, tá, a gente conversou sobre, vi que não tinha nada a ver, que o problema, na real, é eu estar me sentindo insegura de forma geral, né, pelos problemas que eu tava tendo, pelos pensamentos que eu andava tendo também, e porque eu fiquei um tempinho sem terapia aí, né, essa, essa, esse, esse ato de final de ano. Fudeu com isso. a cabeça
0: de todas nós, gente, assim, Érica, para de tirar férias, por favor, Érica. Kátia, volte, Kátia, volte é isso, entendeu, a suplica é pra vocês meninas, tudo por vocês, a gente precisa produzir conteúdo pra vocês, a gente precisa da terapia entendeu, eu tenho, a gente tem que ter duas terapias, a terapeuta que cobre as férias, a terapeuta que sai de férias isso. porque não tá dando conta, isso,
1: a gente precisa ter duas terapeutas, então gente e aí foi isso que ocorreu, sabe, mas assim geralmente eu sou, faz muito tempo que eu sou extremamente contra ciúmes contra essa palhaçada por quê? Né? Toda vez que eu vejo uma pessoa com muitos ciúmes e as brigas que acontecem por causa disso, eu só consigo pensar assim, coisa de Doida. hétero. Não, eu penso coisa de hétero, porque é um modelo extremamente heteronormativo, gente. E é claro que a gente foi educada dessa forma e a gente em algum momento se comportou ou se comporta dessa forma, né? Mas eu acho isso muito escroto e eu acho há muito tempo. Então, o último relacionamento que eu tive, eu já sabia disso. E eu senti-se assim, se eu sentisse ciúmes uma vez, gente... Sentiu e você tinha razão. É, mas não foi ciúmes que eu senti. Eu sabia, entendeu?
0: Foi só uma premonição. É, foi
1: uma premonição de algo que ia acontecer. né? Não foi traição. Mas eu sabia que aquela pessoa ia ficar com a outra. Eu tinha certeza. E era verdade. Eu tava certa. Mas, enfim... É, foi só isso, mas eu não tinha isso, eu sempre conversava muito. eu não tinha nenhum problema com a pessoa sair sozinha, ver amigas, ver amiga sapatão, ver amiga hétero, dormir na casa da amiga, nunca tinha Ou problema ser com isso. amiga de alguém
0: que já ficou, já namorou e sair com a pessoa depois Sim. como amiga, um problema também. Como... Alô, Nicole, essa é pra você.
1: Sim, como acontece muito comigo, entendeu? Então, como eu faço muito isso, e eu sei que eu não faço nada com maldade, muito longe disso, sabe? Eu sabia que a pessoa também não ia fazer, eu confiava que a pessoa não ia fazer, né? saber saber, não sabia mas enfim saber saber a eu só sei de
0: mim a clara evidência não atingiu nós ainda é galera mas então
1: mas faz muito tempo que eu faço isso sabe eu aprendi que o ciúmes é uma sensação de posse que eu não queria mais ter entende então eu comecei a investigar os sentimentos direito e saber do que se tratava eu aprendi que muitas coisas são insegurança e que enfim que a gente não precisa ter é, medo de perder a pessoa de perder ela para alguém mais interessante Interessante daí... do
0: nosso ponto de vista. Não que o outro que supostamente nos trocaria, penso mesmo. Sim. E.
1: Enfim, também não senti ciúmes achando que a gente vai ser, sei lá, traído, que a gente vai ser feito de boa, sabe? Porque se for ficar nessa desconfiança,
0: galera, não vale a pena namorar. Recado. Bom, eu queria fazer alguns adendos. É, é muito engraçado ela pensar que eu ia ter tempo de conversar com a Dani, porque sempre que eu tentava ser muito educada pra fazer amizade, a Dani sempre me ignorou. Então, chegava alguma, alguma compra pra mim online, eu ficava, sai, assim, ah, tomara que pergunta pergunte o que é, que ela fica curiosa, eu quero puxar papo quando você tem a ver, ela é sapatão, tomara que ela pergunte, Dani cagava pra mim. Eu falava assim, oi, boa tarde, ela falava assim, ah, veio buscar a sua encomenda? Tá aqui, assina aqui tchau. Tipo assim, cagou, e eu ficava triste, eu queria ser amiga dela, achava ela legal e tal, mas tudo bem, superei. Aí teve um dia que a Dani telefonou lá em casa, pra avisar uma coisa do condomínio, assim, e ela fez assim, ai, olha, pode avisar pra sua mãe, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu fiquei, mas quem tá falando ela? É a Dani, Isa, tudo bem? E aí eu fiquei, ah, tudo bem, obrigada. Porque ela nunca falava assim comigo. Ela me chamou de Isa, eu achei engraçado, tal. Eu falei, ai, você não sabe o que aconteceu? E contei pra ela. E ela ficou zoando com isso, foi um pouco depois disso que ela contou que ela tava com ciúmes e que era sério. E aí, eu achei muito engraçado. Eu falei, mas eu nem converso, porque ela eu nem sei quem ela é, sabe? Como que eu vou te trocar, trocar você por alguém que eu nem conheço? A gente nem conversa, né? Nem sei se ela é interessante, não faz sentido. E a gente conversou muita coisa. Eu falei, ah, eu sou preguiçosa, não vou fazer isso, ficar tranquila. E aí a gente riu muito, mas na verdade não é por isso. É porque eu me sinto muito confortável na relação, entendeu? E porque a gente conversa, sobretudo, porque a gente consegue levar para um lado leve as situações. Né? E mesmo quando não é leve, a gente consegue tratar com maturidade. É, a única vez que eu senti uma insegurança muito forte, que durou bastante tempo, durou muitas sessões de terapia e muitas sessões é, de autoconhecimento também, era em relação à ex da Letícia, que hoje em dia eu posso considerar minha colega, não é amiga porque a gente não se vê tanto. Mas que eu conheci pessoalmente E que me ajudou muito a superar esse, esse sentimento de insegurança De que elas voltariam, de que eu seria trocada De que ela era amiga da Letícia Com algum interesse amoroso, sexual E eu ficava muito insegura com isso E no começo eu não falava Eu só evitava falar sobre ela E a Letícia percebia que eu ficava incomodada E aí um dia ela perguntou Por que, que você está incomodada com isso? Você quer conversar? E aí eu falei, ah, acho que eu preciso falar, né? Aí a gente conversou, falou, olha, eu fico insegura, eu já fui traída, eu já fui trocada, já passei por muita coisa, é muito difícil para mim conseguir confiar desse jeito nas pessoas. E aí ela entendeu, né? Por que, que aquilo para mim era tão difícil? E ela começou a falar, olha, eu não converso muito com ela quando a gente conversa mais sobre arquitetura, porque ela também estava se formando na época... Esse é o único assunto que a gente realmente tem em comum, sabe? E assim, não, tem, não tô te escondendo nada. Se algum dia eu fosse encontrar qual eu gostaria que você fosse, pra que ela te conhecesse, porque ela sabe que eu tô namorando com alguém muito especial, e ela também tá feliz e tal, tal, tal. E eu peguei e pensei, cara, tá aí uma coisa que eu acho que eu, que eu queria fazer, né? Conhecer essa pessoa que foi importante pra ela. Porque foi a primeira namorada, porque é uma pessoa que ela tem carinho e que é uma pessoa que, na verdade, não é culpada pela minha insegurança, né? Essa insegurança específica, ela vinha de outros relacionamentos, né? E refletiu nesse, porque, mais uma vez, como a gente já falou o episódio todo, a gente não lidava com isso na nossa vida é, fora do âmbito da relação, né? E aí, refletiu na relação, e aí eu decidi conversar com a minha psicóloga, enfim... E aí, na semana do ano novo... Eu fui conhecer a Bia, um beijo, Bia Não sei se você escuta, eu espero que sim Beijo, Bia <risos> E aí eu gostei muito dela achei Ela uma pessoa super legal é, Super atenciosa Super receptiva Quis mostrar a casa dela pra gente Que fez questão que a gente fosse Que a gente ficasse, enfim Eu percebi que eu tinha muitas coisas em comum Com ela da minha vida pessoal assim Muitas sim. situações que passamos é, Por coisas muito próximas E enfim Muitas coisas aconteceram na vida dela e a gente conversou brevemente. E foi muito bom, sabe? Foi muito legal. Eu percebi que, na verdade, tudo aquilo era um monstro que eu alimentei com as minhas paranoias. Aquilo não era real. Eu não tinha razão para estar sentindo aquilo. Então, foi muito importante. É, eu me sinto muito melhor em relação a isso. Eu me senti muito confortável fazendo isso. Foi uma coisa que, na verdade, partiu de mim. Ele disse, você nunca falou, a gente vai fazer... Eu falei, ah, eu gostaria de conhecer a Bia um dia. Ela falou, é sério? Eu falei, é. E aí, passou um tempo, quando elas começaram a se aproximar mais como amigas, é, ela falou, ah, eu acho que ela ia gostar de conhecer você também, tá? Ela sempre fala, ela pergunta de você e não sei o quê. E vamos tentar marcar, então. E aí, deu certo, a gente marcou. E foi muito legal. E aí, pra encerrar o meu conselho é, pra vocês, minha dica, na verdade é que vocês continuem conversando não só com a parceira, mas com vocês mesmas, que vocês façam terapia para lidar com as questões que vocês não conseguem lidar sozinhas, porque tem muitas questões, todo mundo precisa fazer terapia, todo mundo é, precisa desse apoio, não é uma vergonha partir para esse recurso é, não se negligencie não se anule, não desista da sua vida individual, depois de entrar numa relação, saia sozinha, passeie sozinha, faça coisas que você faria com o seu parceiro, mas faz sozinha também, tá? Isso vai desde uma turbação que é fundamental dentro de uma relação e fora, Nossa. mas também... <risos> Ninguém precisava saber, mas também... É, tomar um café sozinho na sua cafeteria preferida, numa livraria. Diferentes orgasmos, eu diria. É, é sentar, eu adoro sentar na Galvão Bueira, nos banquinhos da Galvão Bueira na Liberdade, ficar lendo ou ficar olhando o viaduto, eu adoro fazer isso, sabe? Então, assim, vai, passeia, é, curte o seu momento, ou faz um dia de spa em casa, com skincare, com tudo direito, acende assim, um incenso, uma velhinha branca, sabe? Aí. Se você é da religião, reza, se você não é, faz um ritual que vai te trazer paz pra você mesma, sabe? Ler um livro que você gosta ou vai estudar uma coisa que você queria muito aprender. É, não importa quando que você começou, importa que você começou alguma coisa, sabe? E antes de buscar aprovação e apoio nos outros, Busque em você mesma, né? Se você não tem orgulho do que você faz, do seu progresso, das suas é, lutas diárias, se você não tem orgulho de quem você é, ninguém mais vai ter. Isso. Então, se apresente para o mundo como você gostaria que o mundo te visse, sabe? Sendo verdadeira com você mesma. E é isso. Eu acho que é isso
1: mesmo. Acho que a gente
0: precisa é,
1: sempre se rever, sempre conversar com a gente, conviver com nós mesmas, assim, no nosso íntimo, sabe? Porque a gente... É, identifique, lide melhor com as coisas, tanto é, internas, né? Só com a gente mesmo, quanto pra falar pro outro também, sabe? Pra gente saber conversar melhor, entende? Então, gente, se você ainda segue os padrões heteronormativos de ficar com ciúme, de ficar, entre muitas aspas, doida, sair quebrando tudo, investigar celular, fazer esse tipo de coisa... É um
0: erro! Cara,
1: assim, olha... Baixa a bola, entendeu? Baixa a bola, pensa que isso não reflete o tipo de relação, pensa se isso reflete o tipo de relação que você quer, tá? Se é isso que você quer seguir e que o que vale mais a pena, né, sair fazendo isso, agindo dessa forma e gerando mais atrito no seu relacionamento, você conversar, entender o que realmente acontece, sabe? E fazendo isso, você vai perceber se a pessoa está realmente com você também, sabe? Se ela consegue te ouvir, se ela consegue ser sincera com você, se ela consegue te apoiar, entende? E aí você vai quebrando esse, esse grande monstro que existe dentro da gente, que é essa insegurança, né? E a partir disso, a gente, a relação melhora bastante, posso dizer, tá?
0: Fica bem mais tranquila. É, mas não se enganem achando que tem uma relação saudável, uma relação que não tem conflitos, que não tem discussão, que não tem briga, que não tem problema. Não, briga é bom. Muito pelo contrário, vai ter tudo isso, a diferença é que você vai saber lidar de uma forma que não vai destruir nem você e nem a sua relação. Então, é, eu tava passando por coisas realmente muito difíceis que eu não tava conseguindo falar e isso trouxeram muitos problemas, tanto pra mim quanto o meu relacionamento, porque eu tava ficando extremamente... É, me sentindo sozinha Me sentindo triste Sentindo que eu não podia contar Com a minha parceira Sentindo que eu estava praticamente sozinha mesmo Solteira E aí eu peguei e falei Cara, eu acho que se isso for real tá errado, então vamos conversar E aí a gente conversou E a gente percebeu que na verdade Eu também não estava sabendo explicar Que eu estava com um problema Ao ponto de precisar de muita ajuda né? Não é que eu não estava tendo ajuda Porque a pessoa não quer me dar ajuda É porque eu não estava sabendo pedir mesmo e é isso, gente, a gente tem que pedir ajuda a maioria das vezes, a gente tem que pedir ajuda e não pode ter vergonha de pedir ajuda, sabe eu sei que é muito difícil, a gente quer sempre viver no mito da mulher maravilha mas eu não recomendo, ninguém tem que dar conta de tudo, pratos vão cair e é isso sabe, você tem que ser a sua prioridade no momento que você não tá bem e eu vi isso, né, ouvi que eu podia ser minha prioridade, sem me preocupar se eu ia ser deixada para trás, se eu ia ser abandonada num momento difícil, fez eu perceber que eu tenho força para lidar com isso. Por mais que eu não consiga lidar sozinha, é, eu vou conseguir, sabe? Então isso foi bem importante e bem especial também. Sim, nossa, total, gente. Eu, eu
1: sempre falo isso, sabe? A pessoa vem te procurando, falando, olha, eu tô me sentindo muito sozinha, me sinto muito segura, nunca vou conseguir fazer nada... É, há pessoas e pessoas, né há pessoas que vão falar, nossa, então vem, se apoia em mim faz tudo por você, eu nunca vou ser essa pessoa E tá? eu nem quero,
0: Deus me livre, gente é, Eu
1: nunca vou ser essa pessoa, eu não gosto de ser essa pessoa Porque Deus que me livre alguém se apoia em mim, gente Pelo amor de Deus, eu já tenho que me apoiar em mim Já é difícil o suficiente, sabe então, eu não quero que ninguém apoie em mim, então eu sempre falei pra ela, cara, você precisa cuidar de você, se você tá sentindo isso, não há nada que eu faça que vai fazer você se sentir menos sozinha, eu posso ficar com você 24 horas por dia, eu posso fazer tudo pra você, você ainda não vai estar tá se sentindo bem porque isso não é sobre mim, é sobre você mesmo, entendeu? E, e aí, é isso que eu falo, tipo, então vai atrás das suas coisas, vai atrás de se cuidar, vai atrás de ser mais você e cuidar mais de você, sabe? É, acho que a prioridade, assim, na nossa vida tem que ser a gente Depois chegam as outras coisas, sabe Então eu sempre falo isso, pode ir, não precisa ficar com medo Que eu vou sumir, que eu não vou estar aqui Que eu vou ficar sem atenção Não tenha medo de nada disso, cuida de você, cuida da sua saúde E depois você vem falar comigo Sobre a nossa relação Com as nossas coisas, sabe Porque eu não tenho problema nenhum em esperar, gente A gente já namora há algum tempo, sabe Eu sou uma pessoa extremamente impaciente Mas para isso eu sou muito paciente porque eu sei o quanto é desesperador Você tá precisando cuidar de você E você tem que ficar deixando isso de lado Pra cuidar de problemas de relação De problemas de casa, de problema de família sabe? Isso é horrível Então coloca você primeiro mesmo Cuida de você, da sua saúde Depois você lida com as outras questões E eu sempre falei pra ela fazer isso E que ela pode voltar né, a, a dar
0: mais atenção Às outras coisas depois de uma forma muito tranquila Porque eu não vou ter ido embora E isso é uma relação saudável é a pessoa entender que você não existe só pra ter um relacionamento. Que você, na verdade, você tem um relacionamento porque você existe, né? E a sua prioridade tem que ser você, porque senão tudo vai ruir. Inclusive, o seu relacionamento. Então, é, relação saudável é difícil, dá muito trabalho, demanda muita sessão de terapia em muitos casos. Mas o diálogo, ele é sempre a melhor solução. Sempre. Vão ter briga, assim, você vai querer quebrar o pau, vai querer gritar e vai querer falar, mas não perca o respeito, sabe? Aqui tem uma coisa que a gente faz que é não perder o respeito, a gente não se xinga, a gente não se ofende, por mais que a gente esteja puta da vida, a gente separa uma coisa da outra e fala, eu estou puta com o que você fez, né? Não, não te odeio, não quero que você morra, nada disso é porque também baixar o nível, olha,
1: é nem quebrar coisas perto da pessoa para deixar ela assustada, não, jamais.
0: e nem jogar coisa na pessoa
1: também, muito menos bater na pessoa, gente. Quebrar então,
0: objetos, principalmente se for do outro, é violência patrimonial e configura como violência contra a mulher e é crime. Então, se você já passou por uma situação dessa ou se você passar, denuncie, ligue 180, não tenha medo. Não se calhe para as agressões. Não deixe ninguém desrespeitar você, o seu corpo, o seu espaço, as suas coisas. Isso não é certo. Isso também é crime. Então não deixa que uma pessoa cometa um crime e saia impune. Se imponha e vai atrás dos seus direitos.
1: Sim, você está vendo que você está tendo problemas recorrentes no seu relacionamento? Liga pra mim, liga pra mim. Não, mentira. Não liga pra mim, não. Faz o seguinte, amiga. Se o problema é desse nível, você denuncia, tá? Se o problema é de outros níveis, ele está em outras esferas, né? Faz esse exercício e fica com você. Cuida da sua saúde, cuida das suas coisas. Faz terapia se você puder, se você não puder. Arruma uma forma de conversar com você mesma e identificar o que está acontecendo. Entende? E se aquela relação não cabe mais pra você, também vai embora. Se ela cabe, meu amor,
0: conversa e vai em frente. Entendeu? E é isso. Por que eu tô falando tudo isso? Porque isso também é cuidar de você, né? Além de lidar com sentimentos complicados, se preservar também é cuidar de si. Então, não se negligencie nesse aspecto também. Esse foi o segundo episódio do Mesa para Duas, e eu espero que vocês tenham gostado. Comentem no Instagram o que vocês acharam, se vocês têm sugestão para próximos temas que a gente possa debater, se vocês têm curiosidade querem fazer alguma pergunta pra gente pode perguntar, que tudo que for referente a esse tema, a Letícia vai responder comigo também. E é isso, a gente vê vocês no próximo episódio. Um beijo. Beijo, safadas!